1: Dieses Wochenende kommt die hundertste Podcast-Folge raus und deswegen haben wir viel Input. Gerade bin ich bei Mainzer Gespräch als Interviewgast mit Lorenzo Schiwetter. Und bevor das Interview die Öffentlichkeit hören und sehen kann, hier ganz exklusiv weil es das Wochenende ist mit der 100. Podcast-Folge, kannst du jetzt das Gespräch hören. Du wirst nicht nur erfahren über interkulturelle Kompetenz und wie du es steigen kannst und wie du die Vorteile für dich schöpfen kannst, sondern du erfährst auch spannende Geschichten von Rezo Shibeta, den den machen und wie du dich selbst und andere Menschen führen kannst.
0: Und damit starten wir in ein weiteres Mainzer Gespräch. Und ich befürchte, dass wir heute ziemlich viel Temperament auf der Bühne haben. Polnisches Temperament, italienisches Temperament, das passt auch zum Wein, der hier angeboten wird, definitiv. Anna, wir fangen mit dir an. Du bist ganz bewusst nach Deutschland gekommen, und zwar in jungen Jahren, direkt nach der Schule. Und du hast gar nicht so viel Gepäck dabei gehabt.
1: Das stimmt. Mit 19, zwei Tage, nachdem ich mein Abiturzeugnis in der Tasche hatte... Ja, habe ich meinen Koffer gepackt und bin sozusagen mit einem Bus nach Deutschland gekommen.
0: Mit was für Gedanken?
1: Ich glaube, es ist so im Leben, dass wir entweder genauso sind wie unsere Eltern oder wir machen total das Gegenteil. Und weil meine Eltern sehr streng waren und meine Mutter war zum Beispiel katholische Religionslehrerin, mein Vater eher sehr so wie kann ich das nennen? Ja, sehr strukturiert, sehr genau, sehr konservativ. Und das war so extrem, dass ich mir gedacht habe: Ich will das Gegenteil sein. Und äh, in Deutschland ist es einfacher, Geld für den Unhalt zu verdienen. Und ja, den Koffer, den ich damals in den damals noch Bettwäsche reinpassen musste, da würden heute, glaube ich, äh, Schuhe nicht reinpassen.
0: Du trainierst heute, das einfach vorneweg in Großkonzernen Menschen, die äh, ins Ausland müssen für das Unternehmen, du bereitest sie vor. Hättest du dir das damals träumen lassen, dass du da mal hinkommst, als du mit deinem Koffer wo bist du denn überhaupt angekommen?
1: In Passau. In Passau,
0: okay.
1: <lacht> in, in Bayern, da habe ich mich gefragt, ob die in Polen mir in der Schule die richtige Sprache beigebracht hatten, weil ich wirklich kein Wort verstanden hatte am Anfang. Ja, tatsächlich habe ich äh, neulich so ein bisschen über, über das Leben philosophiert mit meinen Freunden und ich habe, es ist mir bewusst geworden, dass das wie ich damals mit 19 mir das Leben vorgestellt hatte, was ich so erwarte hier, wie ich in Deutschland leben möchte, das hätte ich mir damals in den gewagtesten tiefsten Träumen nicht vorstellen können, wie schön es sein kann. Also vom Lebensstil, von den von, von Kunden, von ähm, Urlauben, von, 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 von der Liebe, von der Herzlichkeit, die mich hier umgibt. Es ist einfach viel besser, als ich mir das hier ausmalen konnte.
0: Mal den Schnelldurchgang. Das heißt, du bist nach Deutschland gekommen. Du hast angefangen zu arbeiten.
1: Genau, die fünf ersten Tage war ich ähm, Zimmermädchen in einem Hotel. Ich habe tatsächlich äh, ja, Toiletten geputzt und alles äh, und Bettwäsche gewechselt. Und äh, nach fünf Tagen hat sich das erledigt. Ich bin rausgeflogen, weil meiner Chefin nicht gefallen hat, dass ich am Arbeitsplatz privat telefoniere. Was in Polen dann eher normal ist, weil sich das Privatleben mit dem Berufsleben vermischt. Das heißt, wir machen dann persönliche Sachen während der Arbeitszeit, bleiben aber unbezahlte Stunden später.
0: Das ist schon das erste Interkulturelle, genau. was wir hier haben. Das heißt, äh, Menschen aus Polen machen das anders, als es Deutsche genau.
1: denken. Also im, sogar was Zahlen angeht, arbeiten die Polen länger pro Woche und pro Jahr weil die wenige Urlaub gesetzlich haben und so weiter, aber während der Arbeitszeit gibt es einfach mehr äh, Tratsch und Klatsch und bla bla und auch mal schnell mal Frau geht Fingernägel machen, Mann irgendwie mit dem Auto zu Werkstatt und so, eigenem Auto zur Werkstatt <lacht> und, äh, und das gleicht sich irgendwie aus
0: Gut, das mit den Fingernägeln äh, habe ich in meiner Karriere auch schon bei öffentlich-rechtlichen Anstalten gesehen. Da gibt es auch Leute, die sich während der Arbeitszeit Fingernägel <lacht> machen. Also kommt in Deutschland auch vor?
1: Ja. In, in Polen wahrscheinlich ist es dann irgendwie normaler. Okay. Da, da guckt niemand. Besser. Das ist so wie, wie zum Beispiel Vitamin B. In Deutschland kriegt man auch irgendwie eine Stelle und einen Auftrag durch Beziehungen oder weil wir jemanden kennen. Nur in Deutschland geben wir damit nicht an. Das ist kein Grund, um damit irgendwie jemanden zu loben oder, oder sagen... Na, ja.
0: Eher das Gegenteil. Man versucht, genau. Beispiel, dass Es ist eher dass peinlich. Man nicht über
1: peinlich. Genau. Und in, in ja? Polen ist man einfach... Ja, wenn jemand etwas über Beziehungen bekommen hat, das heißt, die Person hat Netzwerk und ist ein wertvoller Kontakt und deswegen kann man ruhig damit angeben.
0: Du wolltest aber nicht Zimmermädchen werden, ne? Das, Nein. das ist ein anderer Plan. <lacht>
1: Das auf jeden Fall. Ja, und zum Glück hat sich das nach fünf Tagen erledigt. Und dann war ich unter anderem Hostesse von dem polnischen Präsidenten Kwasniewski, von dem deutschen Präsidenten Köhler damals, die bei Passauer Neue Presse dann hier eine Podiumsdiskussion hatten. Und dann habe ich irgendwann in internationalen Personalentwicklung Praktikum gemacht, wo ich deutsche Manager beraten habe, die nach Polen entsendet worden sind. Das also ging
0: eigentlich dann doch sehr zügig, ne?
1: Ja, sch- Schritt für Schritt. <lacht>
0: Okay. Ich habe, ich kenne sie jetzt einige Zeit und ich weiß, polnisches Temperament kann man, glaube ich, mit dem italienischen vergleichen, oder? Ja. Also ich meine, du bist ja in der italienischen Familie groß geworden, ja. oder? Ja,
2: ja, ja, ja. Wie viele wie viel Geschwister? Drei Brüder habe ich. Okay. Drei Brüder, ja. Ich bin der zweitälteste. Ja. Aber
0: hier, hier in Deutschland? Hier in Deutschland.
2: Also wir sind eingedeutscht. Okay. Komplett. Wir haben die Struktur und die Verbindlichkeit des Deutschen. Heute warst du zu spät. Äh, heute war ich zu spät. Heute ist ein Italiener durchgekommen.
0: Äh, äh, was würdest du sagen? Mehr Deutsche oder mehr Italiener?
2: Ähm, also ich glaube, ich glaube, dass wir das Glück hatten, dass wir das Beste aus beiden Ländern bekommen haben. Ähm, ich glaube, dass wir, um das jetzt wirklich, wirklich bewusst als positiven Effekt zu nennen, wirklich dieses, dieses verbindliche und strukturierte und organisierte des das, das Deutschen bekommen haben in die Wiege und auf der anderen Seite ähm, auch mal so fünf äh, ungerade sein lassen. Ne? Also auch mal, komm jetzt mal, das geht auch morgen ne und vielleicht auch mal, vielleicht auch mal äh, wie soll ich sagen, äh, auch vielleicht mal so die Emotion rauszulassen ne? in dem Moment, ja.
0: Du bist ja heute so ein richtig netter Kerl, den man eigentlich gerne haben möchte. Dankeschön. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, so wie du
2: angefangen hast zu arbeiten. Ich, ich glaube, das ist, das ist so eine schöne Geschichte. Wie ich angefangen habe zu arbeiten. Also ich, ähm, also wirklich losgegangen ist es mit 23 Jahren. Da hatte ich schon bereits Verantwortung von 120 Mitarbeitern und habe äh, in das heißt, Da bist
0: du ja irgendwo positiv aufgefallen. Das heißt, du hast ja irgendwie ähm, entweder warst du sehr präsent oder sehr stark.
2: Ja, ich, ich erfülle, glaube ich, jegliches Klischee. Also für mich war so dieses, ich war halt ein guter Verkäufer, wurde mir nachgesagt, ne? Und weil halt kein anderer da war und ich halt gerade da war und da kam halt der Chef, hat gesagt, hier kriegst du, ich glaube damals waren es noch d mark 500 Mark mehr und hast, einen, hast einen, einen Titel. War für mich halt gleich cool, mehr Geld, Titel, mache ich. So und dann habe ich auf einmal gesehen, scheiße, 120 Leute und äh, hätte mir damals jemand gesagt, was ich da einkaufe, hätte ich es wahrscheinlich so früh nicht gemacht, weil mir hat ganz klar die Erfahrung gefehlt. War ein geiler Verkäufer, aber ich konnte nicht mit Menschen umgehen. Also, Also, du warst
0: Führungsverantwortung für für 120 Leute, ähm, ja, und und, und wusstest
2: nicht, wie es geht, und wie hast du es gemacht? Ähm, (lacht) nicht so gut, (lacht) würde ich jetzt mal im Nachgang sagen. Also, mein Kursename war Terminator unter den Kollegen und und, äh, Mitarbeitern, denn ich war ein Großmeister darin, mit Druck und Angst zu führen. Also ähm, das war auch das, was ich eben aus der ja, italienischen Kultur vielleicht so mitbekommen habe in die Wiege, auch ähnlich wie bei dir. Mein Vater ist halt äh, ähm, Sizilianer und als äh, Sizilianer sehr traditionell und äh, da hat halt das Oberhaupt zu sagen und du...
0: Interkulturell, muss ich gerade einhalten. Ja, ich glaube, ja, ja. das können die Italiener wirklich. Ne, Das heißt, meine Erfahrung ist, Italiener können schon Druck aufbauen mit dem Temperament. Weil ich habe in meinem Umfeld auch so zwei, drei, wo ich sage... Da erkenne ich jetzt das,
2: was du erzählst, auch durchaus wieder. Ja, ja. Und, vor, und, und, und vor allem, das ist dann egal, ob du recht hast oder unrecht hast. <lacht> ja? ja, auch
1: Hierarchie-Denken ist ausgeprägt ja. nach dem ja. Motto: Regel ja, ja, Nummer ja. eins, der Chef hat immer recht. Ja. Und äh, wenn nicht, sehe Regel Nummer zwei. Also, Regel Nummer zwei, sehe Regel Nummer eins. Ja, also, ähm, und, und von dann dann da
0: Temperament und Lautstärke dazu wahrscheinlich. Ne? Und dann, ja, na dann klar. Ist es perfekt. Und
2: wenn du als, als, sagen wir, als Junge schon so groß hörst, dass wenn Papa heimkommt, äh, jeder kuscht, ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, mein Vater ist damals mit 18 hergekommen, äh, Gastarbeiter, konnte kein Wort Deutsch, also was macht er? Geht auf den Bau und baut Häuser, da musst du nicht viel reden, da musst du anpacken, ja. Und äh, kam dann natürlich auch entsprechend nach Hause mit, 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 wir haben damals, ich weiß gar nicht, in der zwei Zimmerwohnungen gelebt zu sechst. Ja, also lass es, lass es mal 60 Quadratmeter sein. Und äh, Geld war auch immer ein Thema bei uns. Ne? Und äh, der kam natürlich auch immer mit dieser Laune nach Hause, eben nicht zu wissen, kann ich die Miete zahlen? Kann ich meine Jungs ernähren? Kann ich für meine Frau gut, also, ne? das ist ein, ein tolles Leben, was ich versprochen habe, auch geben? Und äh, das hat natürlich immer so Synapsen, so Ventile ausgelöst, ne? wenn er halt heimkam. Da kam man halt immer mit der Laune nach Hause. Und das hat sich natürlich auf uns Jungs äh, geprägt. so Und ich habe... Das war der Führungsstil, den ich kennengelernt habe. Und was machst du? Du kommst halt rein, kriegst Leute und was, du machst es halt eins zu eins genauso. Ja. Aber
0: Terminator oder sowas, das muss man sich ja dann auch erstmal verdienen, verdienen. Das muss man sich
2: erarbeiten, ja. Das ja. muss man sich erarbeiten.
0: Gib mal ein Beispiel, wie ist das gelaufen?
2: Ich habe Sachen gemacht, also zum Glück hatten wir damals keinen Betriebsrat. Ich glaube, der hätte mich sofort rausgeschmissen. Aber ich habe so Sachen, also meine typischen E-Mails waren so wie, ich fordere sie auf. Wenn bis da und da das nicht erledigt worden ist, äh, gibt es disziplinarische Maßnahmen. Ähm, ich habe Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich habe alle meine Filialleiter, also ich habe damals 35 Filialen in Deutschland, habe ca. 250 hier aufgemacht. Und ich ähm, äh, äh, habe zum Beispiel Folgendes gemacht, äh, ich habe dreimal am Tag eine Telefonkonferenz gemacht, von Montag bis Samstag. Das heißt morgens eine, bevor die den Laden aufmachen, mittags und abends und das Schlimme, nicht während der Ladenöffnungszeit, sondern eine Stunde nach der Ladenöffnungszeit. Und in diesen Telefonkonferenzen war ganz klar, morgens wollte ich wissen, was sind die Ziele, was sind die Maßnahmen. Mittags sollten sich die einwählen, sollten die mich anrufen, die noch nicht auf Kurs sind. Und abends, ähm, in den meisten Fällen haben sie um 19 Uhr zugemacht, um 8 mussten sie sich einwählen und um 8 war das einfach nur die Bühne der Rechtfertigung, so habe ich es genannt. Das heißt, ich habe alle auf die Bühne geholt und habe einen nach dem anderen links und rechts eine Ohrfrage verpasst.
0: Aber wer hat denn da mittags angerufen,
2: dass er vielleicht die Ziele nicht packt? Das, das, das ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Menschen, die Angst haben. Menschen, die Angst haben, ja. Menschen, die Angst haben um ihren Job. Richtig. Und ich habe das vollkommen ausgenutzt. Weil zu dem Moment, muss ich heute leider, ja, ich war damit scheiß erfolgreich. Und mir war auch egal, was die Mitarbeiter denken, was sie fühlen, was für Ziele sie haben, war mir wurscht. Es ging nur um mich, es ging nur um meine Ziele, es ging um mein Portemonnaie, es ging um meine Anerkennung, um meinen Schulterklopfer von oben und alles andere war mir egal. Und ich habe damals eine Kollegin gehabt, eine junge Mutter, um vielleicht das nochmal abzuschließen, die ähm, die hat einen zweijährigen Sohn gehabt und die rief mich so kurz vor sieben, rief die mich an und sagt, ähm, Herr Schibetta, ich äh, habe die Ziele nicht geschafft, wenn ich mich jetzt aber einwählen muss um acht, kriege ich meine Bahn nicht und wenn ich meine Bahn nicht bekomme, kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Und meine Antwort drauf, machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zahlen schaffen und dann können Sie Ihren Sohn ins Bett bringen und habe aufgelegt. So, habe ich geführt.
0: Ja, das sind Dinge, die ich gar nicht mehr vorstellen kann, so wie ich dich kennengelernt habe, aber ist auch ein bisschen da, da ist ein bisschen was <lacht> passiert, da kommen wir noch drauf, ja. ähm, aber ich kann mir vorstellen, Menschen reagieren ja irgendwie drauf, das heißt, ich muss jetzt überlegen, wenn jemand Druck in der Form aufbauen würde, dann würde ich irgendwann gehen, wenn
2: ich keine andere Alternative habe. Ja, na klar, na klar, also ich sag mal, wenn du mit Druck, Angst, Befehl, Gehorsam führst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, ja, das ist nur eine Frage der Zeit, dass die Menschen entweder sich krank melden oder ich sage mal, sobald du Druck aufbaust, Menschen sich krank melden oder eben gar keinen Bock mehr auf dich haben und kündigen. Ja, ich kann mich erinnern, ich bin damals aufgewacht, ähm, ich konnte durchs Schlafzimmer, durch den Flur, die Türen waren offen, durch den Flur ins Büro gucken und habe damals noch äh, so ein Blackberry gehabt, ne, wo dann dieses blaue Lämpchen da oben leuchtet, wenn irgendwie ein Anruf oder eine Nachricht reinkommt. Und das Erste, wenn ich morgens wach geworden bin, war nicht meiner Frau guten Morgen sagen, sondern das Erste, was ich gemacht habe, ich habe durch den Flur ins Büro geguckt und habe gehofft, dass das Lämmchen nicht leuchtet. Weil zu meiner Hochzeit, 120 Stellen, hatte ich, boah, lass es mal, ein bisschen mehr wie 50 Prozent sein, die ich besetzt hatte.
0: Okay. Ja. ja. Und dann war es auch wieder dein Problem, ne?
2: Und dann war es <lacht> natürlich wieder mein Problem, ja. ja, ja.
1: ja.
0: So, so, so geht der Kreis. Ähm, wir kommen mal zurück zu dir. Ähm, in Bayern bist du ja nicht geblieben. Hast du sie irgendwann verstanden, die Bayern?
1: Inzwischen kann ich tatsächlich vom Bayerisch dann meinen Kölschen-Kollegen das Bayerische übersetzen. Ich würde nicht versuchen, das nachzumachen. Aber verstehen tue ich es ja.
0: Aber das ist schon schwierig, Nach sechs ne? das also, weil, weil selbst ich habe Probleme. Also gerade Passau, wir haben uns da schon öfter ausgetauscht. Ich hatte mal einen Kunden betreut, den habe ich nicht verstanden und dir ging es genauso. Ne?
1: Ja, am Anfang, ja.
0: Okay. Du bist, hast du gerade schon gesagt, nach Köln gekommen. War das dann äh, eine bewusste Entscheidung, weg ja, aus dem Bayerischen?
1: Tatsächlich, ich war dann mit meinem Studium fertig und ich äh, habe so einen Ort zum Leben gesucht. Ich habe schon während des Studiums ein halbes Jahr in Berlin gelebt, wo ich dann bei der Kreise gearbeitet habe, dann teilweise in England in Cambridge, dann in Neuseeland und äh, irgendwie war keins so richtig meine Also Neuseeland war zu weit. England irgendwie zu regnerisch und auch irgendwie äh, das Stereotyp mit dem Essen hat mir auch nie so gut geschmeckt. Und dann, ich finde, Köln ist nicht wirklich Deutschland. Und vielleicht, also so so vom, 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 von vom Bayern Kanab- vielleicht auch nicht, ne? Also auf jeden Fall von. Also Köln kommt mir ein bisschen mehr Richtung schon Polen oder Italien vor. Man sagt auch Köln ist irgendwie das, das nördliche Stadt Italiens und Italien liebe ich. Das ist Ja. okay? Ich,
0: ich glaube, aber ich weiß, was du meinst. Also der Unterschied jetzt hier zwischen Mainz und Köln ist in Köln, also in, in Mainz werden die Stühle reingeholt. In, in, den, in den Gaststätten und Kneipen, wenn sie in Köln rausgeräumt werden. Ja, ja. Also ja da, da gibt es lokale, das ist die erst
1: um 1 Uhr nachts aufmachen. Ja, also, ich,
0: ich war letztes Jahr, war ich oder vor zwei Jahren war ich, in, war ich in Köln und da war ich echt überrascht, wenn du siehst, wenn du um 22 Uhr hier wird alles zugemacht und das fing dann wirklich da an, das Leben auf einmal. Ja.
1: ja. Ich meine auch die Lebensfreude, tatsächlich Postbote macht einen Witz oder die, die Offenheit der Menschen, die Toleranz die Freundlichkeit. Ich stand zum Beispiel da so ein bisschen wahrscheinlich unbeholfen an einer Kreuzung, als ich eine Wohnung gesucht habe. Und dann hat mich jemand gefragt, sofort geduzt, was suchst du, kann ich dir irgendwie helfen? Und das Gleiche in Berlin, dann hätten mich die Menschen da einfach überrannt, als ich da auch so an der Kreuzung ein bisschen suchend geguckt hatte. Und das hat mir in Köln gefallen, dass die Menschen so ähm, ja, zusammenhalten. Obwohl man sagt, ja, die die Kölner sind so wie Kokosnüsse, nein sorry, wie Pfirsiche und die Bayern sind wie Kokosnüsse und der Unterschied zwischen den Kokosnüssen und den Pfirsichen ist, äh, Pfirsichen ist Kokosnuss, harte Schale, weiche Kern. Und Braucht man länger, ne? Genau, das heißt, es dauert lange, bis das erste Eis gebrochen wird, bis die Menschen warm werden und das sind anscheinend in Deutschland die Bayern eher oder im weltweiten Vergleich dann die Deutschen. Und dann die Pfirsiche, Weiche Schale hat der Kern, das heißt dann, die Bayern sagen über die Kölner, ja, die laden dich sofort auf ein Bierchen ein und du kannst äh, mit fremden Menschen in einem Lokal quatschen, aber dann irgendwie, man verbringt eine Nacht miteinander und am nächsten Morgen weiß man nicht mal den Namen der Person, ja, und in Bayern sagt man, wenn man da einen Freund, also jemanden als Freund gewonnen hat, ist es Freundschaft fürs Leben. Das Gleiche, dann ist es Amerika und Deutschland, wo die Deutschen sich über die Amerikaner beklagen, dass die Freundschaften so oberflächlich sind, die laden dann eben, die sagen, ja, ähm, how are you, obwohl die das gar nicht meinen, oder ähm, we must see each other again, und, und wo der Deutsche meint, ja, das ist eine Einladung, und wenn tatsächlich dann der Deutsche dann bei den Amerikanern zum Besuch ist, dann... Entsetzen. Genau, dann... dann Wie kommt er? Yeah, aber dann sogar der Amerikaner am Anfang sehr freundlich natürlich, ja, bedient dich, das ist mein Kühlschrank, hier ist mein Barbecue, da steht ein Auto, kannst du einen Ausflug machen, ja, in Deutschland würden wir sagen eher nimm meine Frau, aber lass mein Auto in Ruhe <lacht> also das ist jetzt, ich darf es, ja, mit Schmunzel und Liebe natürlich, ich ja Deutschland bewusst als mein Land gewählt und wenn ich jetzt nochmal wählen würde, wäre es auch Deutschland gewesen, von daher klar, ne, überspitzt ist die Unterschiede damit die einfach mehr im Gedächtnis bleiben äh, und man, damit wir ein bisschen hier schmunzeln äh, <lacht> können, aber, aber von der Tendenz ist es so, ja.
0: Aber du lebst in Köln, ist ja eigentlich völlig falsch. Wie viele Tage bist du denn überhaupt in Köln? <lacht>
1: ja, laut, jetzt äh, habe ich neulich äh, für meinen Steuerberater Steuererklärung vorbereitet. Und das waren z- über 200 Tage im Jahr in Abwesenheit, von wegen mehr Verpflegungsaufwand. Also so zu um Koffer umzupacken, morgen um elf fliege ich nach Polen. Ich war in den letzten Monaten dreimal in Holland, dreimal schon in Polen, also schon München und solche Städte. Da spreche ich nicht mal drüber. Also du bist (lacht)
0: eigentlich mehr unterwegs als zu Hause? Ja. Okay, und was du da machst, das sprechen wir gleich noch. Jetzt würde mich aber interessieren, wir haben jetzt gehört, was für ein netter Zeitgenosse du warst. Aber was ist denn passiert in deinem Leben, dass es anders wurde?
2: Naja, stell dir vor, du... du hast dann eben, also du bist dann Feuerwehrmann, also bist dann im Endeffekt kein... kein äh, äh, warst, damals, ja guter,
0: warst ja ein guter Verkäufer, ne?
2: Ja, 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 aber dann war ich Feuerwehrmann. Das heißt, ich dann durfte Feuerbrände löschen im Gebiet, also da, wo die Filialen waren. Und äh, stell dir jetzt einfach mal vor, du, du gehst jeden Abend ins Bett mit Bauchschmerzen, weil du eben nicht weißt, ob du die Sachen morgen aufmachen kannst und wachst morgens auf. Eben genauso mit dem Gedanken. Das heißt, du hast abends Bauchweh und du hast morgens Bauchweh. Und ähm, bei mir ist halt Folgendes passiert. Ich selbst habe es nicht gemerkt, ja, du, da hast halt dieses ganz große Ego, dass du alles richtig machst, ne, und das ist ja genau richtig, wie du es gerade machst. Ähm, meiner Frau ist es das erste Mal aufgefallen, dass ich, ähm die einen oder anderen Männer, die hier sitzen, die kennen das wahrscheinlich, also bei mir ist es so zu Hause, meine Frau ist so, die, die hat so eine To-Do-Liste jeden Morgen, wenn du wach wirst, ne? da hat die so Müll rausbringen und das und hier und dann müssen wir das noch erledigen und so weiter und äh, ich kann mich erinnern, das war ein Samstag gewesen, ich komme in die Küche und frage meine Frau, also Sarah, sage ich, Sarah, was machen wir heute und die sagt zu mir so, ja, ne? wir haben das und das und das und das äh, und fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und frage sie wieder, Sarah, was machen wir heute? Und sie schaut mich halt an und sagt: Hier willst verkaufst du, mich gerade für blöd. Ich habe dir doch gerade erzählt, vor fünf Minuten, was wir machen. Ne? Ich, ähm, ich konnte mir nichts mehr behalten. Ich habe innerhalb von Sekunden vergessen, was die Leute mir erzählt haben. Was
0: ist passiert? Das heißt, irgendwas abgerattert? Was? Wie, wie löse ich jetzt das Problem? Wie löse ich das Problem? Genau. Da
2: ich war, ich war, ich, im Endeffekt war ich nie im Moment. Also ich war immer in der Zukunft. Immer wie ich muss da einen Brand löschen, ich muss da einen Brand löschen, muss da einen Brand löschen, muss da löschen. Ich habe im Endeffekt gefühlt 24 Stunden, sieben Tage nur funktioniert. Und äh, das, das Krasse war, dass ich das nicht nur zu Hause hatte, sondern ich habe das mit auf die Arbeit genommen. Das heißt, um wieder jetzt den Terminator äh, raushängen zu lassen, ich habe äh, je, jede Woche, also Ende der Woche, immer ein Reporting von meinen Leuten verlangt, wo eben genau drin steht, was sie gemacht haben. Und äh, bin dann mit den Leuten das auch durchgegangen. Das heißt, das Reporting kam, ich habe angerufen, bin mit denen das Ding durchgegangen und habe dann zwei Minuten später angerufen, habe meinen Filialleiter zur Sau gemacht, wo es Reporting bleibt. Also ich konnte mir nichts mehr nichts mehr behalten, ich konnte mir nichts mehr merken. Und ähm
0: Aber das muss man doch selbst merken, die reagieren doch dann sagen, wir haben gerade schon...
2: Nein, das Ding ist ja, wenn du Menschen mit Angst und Druck führst, haben Menschen Angst, dir was zu sagen. Das ist wie dieser, dieser Pilot im Flugzeug, ja, wo die Triebwerke ausfallen und er ist gerade so Richtung Wasser und das ganze Personal merkt das und keiner traut sich, dem was zu sagen. Und im Endeffekt ist es genau da. Ich habe so einen Druck und so eine Angst aufgebaut, dass die Menschen einfach Schiss hatten, mir etwas zu sagen. Die haben es lieber für sich behalten, als es rauszulassen.
0: Also deine Frau hat es gemerkt, aber es hat ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr gebraucht, um wirklich einen Schlussstrich unter
2: ja, den alten ja, ja, Lorenz zu zeigen. Ja, ja. Also meine Frau und ich, sitzen seit 16 Jahren an meiner Seite und ähm, es ist schon immer so gewesen, immer wenn es so, so Momente gab, war sie immer so diese treibende Kraft. Ne? Sie hat dann damals, kann ich mich erinnern, hat die äh, damals mein Handy genommen, also das Blackberry-Ding da, da hat man ja noch diese Knochen. Und äh, mein Laptop hat es ins Büro eingeschlossen, ins Büro zugeschlossen, hat den Schlüssel versteckt. Also so, dass ich gar keine Wahl mehr hatte, eben nicht im Gebiet zu sein. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, Jan, jetzt was wir, uns, ja, jetzt nimmst du dir mal Zeit für deine Tochter und nimmst du jetzt mal Zeit für mich. Und dann waren wir den ganzen Tag ähm, bummeln, hier in Frankfurt gewesen, auf der auf der Zeil, waren einkaufen, hatten einen richtig schönen Tag, also hat lang echt wieder einen schönen Tag gehabt, lecker gegessen, viel unterhalten, sind auch super spät nach Hause gekommen. Ähm, meine Kleine war damals, weiß ich nicht, so zwischen zwei, drei und ähm, ist bei mir so in den Arm eingeschlafen, habe ich sie in ihr wie in die Poolzimmerchen gelegt, ne, ins Bettchen, bin uns meiner Frau auf die Couch und wir haben uns so über den Tag unterhalten. Und äh, während meine Frau mit mir spricht, stehe ich auf, wie ferngesteuert, und verlasse das Wohnzimmer. Und dann höre ich von hinten nur zurufen, äh, Lori, also mein Spitzname, Lori, hörst du mir überhaupt noch zu? Und das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Dieses hörst du mir überhaupt noch zu habe ich gehört, wie wenn du, wenn du in der Badewanne liegst und gehst mit um dem Kopf unter Wasser. Und dann hörst du von außen dieses Rauschen. So habe ich die Stimme gehört. Und in dem Moment realisiere ich nur, wie meine Knie anfangen zu zittern, wie ich einen Schweißausbruch bekomme, als hätte ich gerade drei Stunden Sport gemacht. Ähm, ich merke so, wie mir die Kraft fehlt. Ich will mich abstützen, greife an der Kommode vorbei. Und das ist das Letzte, an was ich mich erinnern kann. Bam. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. 130 Kilo voll auf den Boden geklatscht. Also damals. Okay. Das kam noch dazu. Auf den Boden geklatscht. Ja. Und das war das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann aufgewacht bin. In einem Bett, was nicht mein Bett ist, und es so verdammt kalt war, dass dass deine Zähne zusammengeklappert sind. Und äh, in dem einen Moment war dir richtig heiß, und dann war dir auch gleichzeitig wieder kalt, und dann war dir wieder heiß. Und ähm, ich schaue so über meine Füße und sehe halt dieses Namensschild mit meinem Namen drauf, irgendwelche Zahlen, gefühlte tausend Monitore an der Wand, gefühlte tausend Betten vor mir. Und. und genau in dem Moment höre ich dann rechts von mir, wie Menschen weinen. Und eben so ein Weinen, wie, wie wenn du jemanden verlierst. Also wo du ganz genau weißt, der kommt nicht wieder zurück. Also wo Leute richtig so nach Luft holen, ne? Also wenn, wenn sie so weinen. Und äh, ich drehe mich nach rechts und sehe halt meine Frau da sitzen neben mir mit meiner dreijährigen Tochter auf dem Schoß und beide gucken mich an und denen läuft nur so Rotz und Wasser übers Gesicht. Hast du in dem Moment kapiert, was, was Nein. abgeht? Nein. Immer noch nicht? Ne? Nein. Ich habe in dem Moment nur diese rot unterlaufenden Augen halt gesehen. Und äh, für mich äh, in dem Moment einfach nur wieder dieses Scheiße, ich verliere die Kontrolle. Und das war für mich so in dem Moment auch so das Äh, Thema.
0: äh, Kontrolle verlieren heißt ja immer noch funktionieren,
2: ne? Ja, ja, aber ich ich weiß, wo bin ich hier gerade, was ist passiert? Ich habe die Kontrolle nicht. Und das war im Endeffekt das Thema, was im Gebiet war. Ich wollte über jeden Scheiß in Kenntnis gesetzt werden. Ich wollte über alles die Kontrolle haben. Ich war der Chef. Und äh, das Krasse war, ich lieg da in in diesem Bett, und es klingelt das Telefon und mein ehemaliger Chef ist dran. Und er geht halt dran und sagt, ja, Herr Schibetta Ihre Frau hat schon angerufen. Äh, sehen Sie zu, dass Sie gesund werden, dass, Sie, dass, Sie, dass alles gut ist, machen Sie sich keinen Kopf. Und die letzten zwei Sätze, naja, aber gut wäre es schon, wenn Sie zeitnah gesund werden, weil Ihr Gewicht bricht gerade auseinander. Ich habe es nicht realisiert in dem Moment. Ich habe nur realisiert, dass auf einmal dieses Telefon mir aus der Hand gerissen worden ist. Und meine Frau so rechts am Bein vom Bett steht, ja, mit einem mega versteinerten Gesicht und die schreit ins Telefon. Entweder er kommt zurück in der neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und sie legt auf. So viel zur Kontrolle, ne? Ja, in dem Moment habe ich nicht mehr im Bett gelegen. Ich habe schon im Bett gesessen und habe sie angeguckt und habe, ich glaube, die wertvollste Frage, die ich in, in dem Moment irgendwie stellen konnte... Ich habe sie gefragt, warum hast du das gerade gemacht? Weil, ich meine, wir hatten damals noch Miete, die Kleine, wir hatten eine Rechnung, die bezahlt werden mussten. Ne? Und äh, sie hat in dem Moment gesagt, weil du mir wertvoll bist, weil du mir wichtig bist.
0: Na, ja, das Beste, was dir ein Mensch sagen kann, oder?
2: Und das war nicht nur das Beste, was in dem Moment passiert ist, weil sie hat mir in dem Moment genau den richtigen Impuls gegeben. Weil ich habe dann in diesem, in diesem Bett dann wieder gelegen und habe mir echt in dem Moment, wo ich meiner kleinen Tochter in die Augen geschaut habe, ähm, da habe ich mir gedacht, Alter, was machst du hier für eine Scheiße? Also, was machst du hier? Ja, vor allem, mir ist nicht der Satz im Kopf hängen geblieben, dieses er kommt zurück in einer neuen Funktion, sondern mir ist das im Kopf geblieben, er kommt nicht mehr. Und dieses er kommt nicht mehr war bei mir so, Bosch, also wie bleibst du in Erinnerung? Ist mal angenommen, ich komme wirklich nicht. Wie bleibst du in Erinnerung? Bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Kollegen bist du wirklich dieses, sorry für den Ausdruck, dieses Arschloch, Terminator, ja, Diktator. Ähm, vor allem dann, was, was hält meine Frau von mir? Was denkt meine Kleine von mir? Und diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Dieses, wie bleibst du in Erinnerung? Und, ähm, boah, ich weiß nicht, ich kriege jetzt schon Gänse Als wäre es gestern, äh, ich habe meiner kleinen Tochter echt in dem Moment in die Augen geguckt und habe in dem Moment einfach nur gesagt, ich habe ihr hoch und heilig versprochen, dass ich alles tun werde, alles tun werde, dass sie niemals, niemals, wenn die irgendwann alt genug ist und sagt, Papa, ich habe keinen Bock bei dir zu arbeiten, dass sie niemals so einen kriegt, wie ich damals einer war.
0: Okay, was du gemacht hast, das werden wir gleich erfahren. Jetzt kommen wir nochmal zu dir. Du du trainierst ja heute in in wirklich großen Konzernen die Menschen. Was muss man denn wissen? Was was muss ich denn wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Polen müsste? Was was gibst du mir mit auf den Weg?
1: (lacht) Da gebe ich Seminare, die mindestens zwei Tage dauern. Das heißt in Sendungsvorbereitung zum Beispiel für Polen. In meinen Seminaren, da sage ich sofort, alles, was man innerhalb von zwei Minuten rausgoogeln kann, will ich nicht sagen. Das heißt, wie man in China eine Karte übergibt oder welche Geschenke man schenkt oder nicht schenkt, welche Zahl Glück bringt oder solche Do's und Don'ts. Das ist das, was weswegen mich die Unternehmen buchen, was die wollen. Und ich sage... Das können wir dann innerhalb von zwei, drei Minuten abhandeln, weil viel wichtiger ist die Einstellung, wenn wir in ein neues Land führen. Das heißt, fühlen wir uns zum Beispiel überlegen einem Land oder begegnen wir jemanden wirklich auf die Augenhöhe? Fühlen wir das, ähm, also das sind so unsichtbare Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wie gehen wir mit der Zeit um? Oder welche Einstellung haben wir zum Thema Hierarchie? Oder fühlt sich ein Mensch als Individuum? Oder fühlt sich ein Mensch als Teil der Gruppe? Und äh, das sind so unsichtbare Sachen, die ich dann anhand von Spielen, die teilweise ja, unter die Haut gehen, wo die Teilnehmer dann echt einen Kulturschock erleben, wo ich die dann absichtlich reinlege, so dass sie sich an das Gefühl, dass anders normal ist und wir die Aliens sind. In der weltweiten Betrachtung.
0: Da, da müssen wir mal, da müssen wir jetzt drauf eingehen, weil das ist ja tatsächlich das Spannende, das habe ich ja im Umgang mit dir schon gelernt. Tatsächlich sind, glaube ich, die Deutschen diejenigen mit dem größten Problem, auf andere Kulturen irgendwie da umzugehen. Weil Zeit, nehmen wir einfach mal Zeit.
1: Ja, wir, sind, wir sind Meister, wir sind, wir sind in vielen Bereichen einfach spitze, also die, die Extreme. Zum Beispiel, ja, was, was Umgang mit Zeit... Ja. Also was
0: wir als Tugend verstehen, dieses Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zeit, das, das sind wir alleine, ne? Mit den Schweizern? G-
1: genau, also Schweizer sind dann noch vielleicht korrekter obwohl die, die haben auch viel mehr innere Ruhe als die Deutschen. Irgendwie gleichzeitig. Obwohl die dann so genau sind. Aber nehmen wir zum Beispiel die deutsche Direktheit oder Ehrlichkeit. Das haben wir hier in Deutschland als Tugend. Wenn man fragt, ja, was wünschst du dir von deinem Partner? Da kommt ganz oben Ehrlichkeit. Und das sind wir so extrem, dass die ganze Welt sagt, ja, der Deutsche sagt die Wahrheit, bis es wehtut. Und in unseren Augen, wenn man jemandem ein ehrliches, konstruktives, direktes Feedback gibt, wir haben ja von Kindergarten an gesagt bekommen: Drück dich klar aus, komm direkt zum Punkt, bleib bei der Sache. Und wir denken, dass es, dass es, dass es richtig ist, ja, wenn wir, dass wir jemanden nicht belügen und schnell zum Sache kommen. Also besonders geschäftlich, ja. Dass wir jetzt nicht jetzt drei Tage wie in arabischen Staaten dann irgendwie Golf spielen. Also wenn wir dann einfach direkt zum Punkt kommen. Wir haben ja auch keine Zeit. Genau, genau. Das, das ist für uns als Wert angesehen und bei der, bei der Rest der Welt ist es einfach super unhöflich und teilweise sehr arrogant oder sogar aggressiv, weil dort zählt eher die Höflichkeit oder die Freundlichkeit, die herzliche Atmosphäre.
0: Das bringt mich immer wieder runter, du sagst der Rest der Welt. Ja. ja. <lacht>
1: das ist, okay, also
0: das heißt wir sind da echt alleine mit... mit, mit Was direkt
1: hat angeht, ja. Da gibt es weltweit kein anderes Land, der die, die Redenheit so weit schätzt. Also Menschen wollen ja überall ehrlich sein, aber teilweise sind andere Werte wie, wie Freundschaft oder wie, wie Fürsorge oder wie herzliche Atmosphäre, Harmonie oder Emotionen, damit einfach wir gucken, dass sich die andere Person gut fühlt. Und wir packen die Informationen so, dass die Person das versteht, was wir meinen, aber dabei nicht das Gesicht verliert. Und in Deutschland, es ist einfach über Umwege, das ist zeitineffizient.
0: Das heißt, wir sagen ja oder nein, es ist genau. klar, was gemeint ist. Und was passiert mir denn zum Beispiel in Polen, wenn ja. jemand nein sagt, aber es mir gar nicht direkt sagen will? Auf was muss ich achten?
1: Also wenn jemand nein vermitteln will, ohne nein zu sagen. Ja? Da gibt es solche Ausdrücke wie, ah, da, da, da komme ich auf dich noch zurück oder das also schauen wir mal oder vielleicht ein nächstes Mal oder ah, ich muss das noch mit meinem Kollegen besprechen. Ähm, oder also bei mir
0: würde jetzt auf die Wiedervorlage kommen, aber eigentlich wäre es schon ein Nein, ja? Das ist ein klares
1: Nein. <lacht> okay. Ja, das, also da, da brauchen wir nicht zu hoffen, dass die Person sich meldet. Ja, und da, da, da Polen ist so wie auf der Landkarte äh, schon indirekter als Deutschland, aber die asiatischen Länder, da, die streiben es an die Spitze sodass also, dass sie das Wort Nein gar nicht äh, in deren Wortschatz haben, ja. Also, es ist dieses klassische Beispiel, wenn wir in Japan unterwegs sind und nach dem Weg fragen und jemand das nicht weiß und wir gefragt haben, wissen Sie, wie es bis da und dahin komme? Und die Person, ohne dass die das weiß, gibt uns eine Beschreibung aus Höflichkeit. <lacht>
0: Also, das ist das, was man bei uns aus Boshaftigkeit vielleicht machen nein, würde. Ja.
1: Nein, weil wenn die, wenn die sagen würde, nein, ich weiß es nicht, dann würde zuerst die Person das Gesicht verlieren. Wir würden auch dabei das Gesicht verlieren, weil das würde heißen, die, wir sind nicht wert, dass die Person sich für uns Zeit nimmt und uns helfen will. Und da kommt ein, eine ganze... Ja, so Spirale an Gedanken, was, was das heißt, so eine Ablehnung zu bekommen. Das ist wie kaltes Lappengesicht. Das heißt, wir wollen zumindest mal die Hilfsbereitschaft zeigen. Aber ein Japaner, deren Ohren sind so fein und die kriegen das sofort mit, dass die Person nicht weiß. Zum Beispiel dadurch, dass dieser Haktan ja dann rechts, links, rechts, links, entweder drehen wir uns im Kreis oder so, durch so einen Codesatz, ach, und da fragen sie nochmal nach. Das ist ein klares Zeichen, dass die Person das nicht weiß. Oder, oder <lacht> Das ist gut zu wissen,
0: ne?
1: <lacht> Das ist so, je länger die Pause vor dem Ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Ja-Nein bedeutet. Und das haben wir auch hier in Deutschland, wenn, wenn zum Beispiel jemand, also nehmen wir ein, ein, ein Pärchen, also Ehefrau, Ehemann oder einfach nur ein Paar, sitzen zusammen am Wochenende auf der Couch und die Frau fragt den Mann, ja, Schatz, hast du Lust, ins Kinder zu gehen? Und der Mann sagt, pff, 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 ja, dann weiß die Frau wahrscheinlich auch, dass das nicht so wirklich ja gemeint war. Und nur dort ist es dann wirklich so an, zum, also für uns ins extreme geschrieben. Und die Japaner kommunizieren so, wie die Deutschen in der Zeugnissprache. In der Zeugnissprache in Deutschland da sind wir per Gesetz gezwungen, indirekt kommunizieren. Das heißt, jeder weiß, was gemeint ist, er hat sich bemüht.
0: Ja, es steht nicht da, aber tatsächlich ja, genau. es ist es allgemein gut.
1: Ja. Und, und dort ist es allgemein Sprache im Alltag. Das heißt, die wissen, was gemeint ist, verpacken es aber nett, damit niemand das Gesicht verliert.
0: Das heißt, so Deutsche, die dann nach Asien einfallen, nicht vorbereitet sind... Sind die, alle
1: Terminators. Die, die, lösen,
0: die, die, lösen, die lösen eine mittlere Katastrophe aus, oder? Ja.
1: Also tatsächlich ähm, ist auch Selbstmordrisiko in, in Japan viel höher als in Deutschland, auch die, die Selbstmordquote, weil für die ist Gesicht zu verlieren schl- schlimmer als sterben. Das heißt, wenn da jemand Gesicht verloren hat, die Person bringt sich teilweise lieber um, als da nochmal das zu uns. Und wenn, wenn wir was in Deutschland normal ist, jemanden zum Beispiel festnageln wollen. Sagen, wie war das dann jetzt? Also ja, wer ist jetzt schuld? Oder wenn wir was, in Deutschland, wenn ein Problem ist in einem Unternehmen, dann rufen wir ein Meeting und packen es auf den Tisch. In asiatischen Ländern, auch in Osteuropa und auch in skandinavischen Ländern und in arabischen und in Lateinamerika, also wieder in der Rest der Welt von der Tendenz, eher werden die Probleme so unter den Teppich gekehrt. Und wenn wir schon Kritik üben wollen, dann unbedingt unter um vier Augen mit viel Loben am Anfang, so Sandwich-Technik von, von, also in Amerika ist ganz üblich, also zuerst ist alles fantastisch, great, dann sagen wir das Fleisch, also was richtig, äh, was, was Konkretes und dann wieder, ach, am Ende, aber es ist...
0: Am besten, wir machen es nochmal alles neu. ne <lacht> genau,
1: okay. genau, und in, in Deutschland, wenn, wenn wir nach Feedback fragen, dann kommt oft als erstes das, was nicht gut gelaufen ist. Und das beleidigt die anderen, die sind noch nicht vorbereitet. Ich sage dann, meinen Teil, wir müssen zuerst mal die Person sozusagen so aufpumpen mit Komplimenten, damit die dann mit gehobenen Brust und stolzen Kopf dann aus dem Raum rausgehen kann. Und auf keinen Fall von der gesammelten Mannschaft sondern wirklich nur unter vier Augen und mit viel, 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 viel Wertschätzung.
0: Das heißt, durch die Globalisierung ähm, ist es aber erkannt worden in vielen Unternehmen, dass sie so jemanden wie dich brauchen?
1: Ja, das ist ähm, bei vielen Unternehmen schon Standard. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Namen hier nehmen darf, deswegen nenne ich mal keine, aber bei großen äh, Chemikonzernen in Köln, Düsseldorf äh, zum Beispiel. Keine Ahnung, die, äh, wer das sein könnte. Gehört zum, zum Standard, dass jeder, der entsendet wird, bekommt ein, eine Entsendungsvorbereitung, ein interkulturelles Training. Zusammen in dem Paket mit Relocation, mit Wohnungssuche und, und mit Dienstwagen und so weiter. Das, das gehört einfach zu, zu dem Paket. Auch bei anderen Sportunternehmen in Bayern, ähm, wo ich Trainingsleiter da jeder neu eingestellte Mitarbeiter bekommt ein Onboarding-Programm und ein Teil davon ist interkulturelle Sensibilisierung, weil dort die Teams so international sind. Das heißt, wie gehe ich mit mit meinen Kollegen aus anderen Ländern um?
0: Und was sagen die nach zwei Tagen? Das habe ich nicht gewusst, oder? Oder was was ist da so das Ergebnis?
1: Die fühlen sich, besonders die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, um in Deutschland zu arbeiten, die atmen so aus und die denken, ach, weil wenn ich meine Stories erzähle, wie ich mich am Anfang in Deutschland gefühlt habe und wie ich das erst dann nach Jahren kapiert habe, dass dass teilweise ein, 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 jemand aus Deutschland das nicht böse Gemeinheit, sondern das war im guten Willen diese Ehrlichkeit, um zum Beispiel mir zu helfen oder mich weiterzubringen, die fühlen sich, so, ah, okay. Und das sind so viele Aha-Erlebnisse, wo sie so früher nur unbewusst sich unwohl gefühlt haben und gewusst haben, da ist irgendwas komisch. Jetzt haben die Erklärung dafür und Sprache. Dass sie das benennen können, woran lag es, dass die sich so komisch gefühlt hatten. Ich, ich
0: habe gerade typisch deutsch gedacht. Ich habe jetzt nur überlegt, wie die Deutschen sich im Ausland oder, oder mit anderen Kulturen verhalten müssen. Andersrum habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass es natürlich auch eine Katastrophe ist. <lacht> <lacht> ja. ist klar, wenn du denkst, oh, warum sagt er mir das alles gerade so auf den Kopf raus? Das, ja. äh, klar, kann, kann extrem verletzend sein.
1: Hm, so ist es.
0: Auf den Kopf raus, ne? Äh, So wie du das auch (lacht) kommuniziert hast. Äh, Aber erzähl mal jetzt, du hast ja einen Neustart gemacht, das ist anders geworden dann.
2: Ja, also ich bin dann, äh, um da da dran zu hängen, ich bin dann nach mehreren Wochen wieder zurückgekommen. Ich war ja ein Guter, ne? Also ich habe ja gute, also ein Guter jetzt in Form von, ich habe dem Unternehmen (lacht) gute Zahlen gebracht. Ähm, Und bin dann nach mehreren Wochen zurückgekommen und ähm, das Schlimme an uns Menschen ist ja, dass wir ja das machen, was wir aus der, aus, der, wie soll sagen, aus dem Usual Business gut können. Also warum irgendwas Neues anfangen, wenn das, was ich ja kann, gut ist. Also ich falle wieder Jahre zurück, Zeit, ne? genau, ich fall zurück in diese alten Gewohnheitsmuster und ähm, von, der, von der Aufgabe her war es im Endeffekt die gleiche, nur ein anderer Titel. Das heißt, ich habe genau das Gleiche wieder gemacht, mit anderen Menschen in einem anderen Bereich ähm, und was machst du halt nach Wochen? <lacht> du machst den gleichen Scheiß von vorne. Ich habe wieder angefangen, den Leuten in die Fresse zu hauen, auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Glück damals, wirklich bewusst mein Glück war, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe, einen neuen Chef. Und ähm, der kam irgendwann zu mir und hat gesagt, Lorenz, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber wenn ich dich kleinen, dicken Italiener weiterhin hier auf meine Leute loslasse, dann machst du mir hier alles kaputt. Und der hat mir die Frage gestellt, warum machst du das? Wieder dieses warum, ne? warum machst du das? Und dann habe ich damals ihm geantwortet, weil ich ja keine Ahnung habe, was ich sonst machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Und ähm, der hat mich dann damals an die Hand genommen. Der hat mich, der hat damals so diesen kleinen, neugierigen Jungen in mir wieder geweckt. Ja, Der sagte, okay, ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie du Menschen führen kannst. Du musst denen nicht Druck ausüben. Es geht auch anders. Und ähm, der hat dann diesen, diesen, Flan- diesen, diesen Samen gepflanzt, diese, dieser Neugier. Ne? Ich dachte, wie, es gibt was anderes. Zeigen, 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 zeigen. Das Krasse, und vielleicht kennst du das, dass du über Jahre etwas tust und intuitiv weißt du, das ist scheiße, du weißt, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Aber du machst das, weil die Resultate dafür sprechen. Und in dem Moment, wo der mir damals eben diesen anderen Stil gezeigt hat, war das so, als würde mir so dieser ganze Ballast von den Schultern fallen. Und ich denke mir so, Alter, warum zeigst du mir das erst jetzt? Das Spannende war aber über diese ganzen Jahre, war das einzige, also neben meinen zwei Mädels, das einzige, was mir so den Kopf über Wasser gehalten hat, ähm, war die Musik. Seitdem ich acht Jahre alt bin, mache ich Musik, ich schreibe Musik ähm, und das war immer so für mich, so ein, wie sagt man, so ein Zufluchtsort. Ne? Wenn du dich mit deiner Band getroffen hast, ich habe in der Vergangenheit acht Bands gegründet, die letzten zwei auch richtig erfolgreich mit Schallplattenvertrag und allem drum und dran. Und ähm, damals ist mir eine Sache immer aufgefallen, ne? ich habe mir dann immer die Frage gestellt, weil ich immer einer der Ersten war, der, der im Proberaum war, ich habe mir immer die Frage gestellt, wieso, wieso kommen Menschen früher freiwillig, aus freien Stücken in, in, in diese Bandprobe, während dieser Bandprobe, als, als würde die Zeit stillstehen, die Leute machen Fehler, wir haben keine Angst, Fehler zu machen. Sogar das Gegenteil, aus den Fehlern kommen die geilsten Songs raus. Wir vergessen die Zeit, wir werden nicht müde, kriegen eher, sogar eher Energie. Und wenn der eine andere nicht auf die Uhr gucken würde, würde ich behaupten, würden wir drei Nächte durchmachen. Ja? Und jedes Mal, wenn wir dann aus dem Bandraum rausgegangen sind und ich im Auto gesessen habe nach Hause gefahren bin, denke ich mir, warum? Warum kommen Menschen freiwillig, bleiben länger, haben Spaß bei dem, was sie tun, haben geile Resultate und du musst keinen Druck machen, du musst keine Angst machen. Und das war für mich so, als ich im Auto gesessen habe, habe ich mir einfach damals gedacht, ey, wenn mir das gelingt, nur nur 10% von diesem, ich nenne es Band Spirit, nur 10% davon in die Firmen zu bringen, damit ich mein Versprechen realisieren kann. Wie geil wäre das? So, und hast du es geschafft? Ja, ja. Zum Glück, zum Glück, muss ich heute sagen, zum Glück, ja. Also was hast du geschafft. anders gemacht? Ich habe auf den Punkt angefangen, ähm, von mir weg hin zu den Jungs und Mädels zu gehen. Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, okay, mal weg, das Ego klein machen und mich mehr auf das konzentrieren, was die Menschen mitbringen. Also ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, das Erste, was wir sehen, sind die Fehler. Ja, wenn wenn jemand eine Aufgabe erledigt, dann schauen wir nicht danach, ob die Aufgabe gut erledigt worden ist, sondern wir suchen sofort erstmal die Sachen, wo sind die Fehler? Oder wenn ein Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwie länger braucht, ne, dann wird erstmal gemotzt. Und ich habe irgendwann angefangen zu schauen, okay, was können die Leute richtig gut? Aber das, was den wirklichen Turbo aktiviert hat, nicht nur bei mir, sondern auch eben bei meinen jüngsten Mädels war, dass ich herausfinden wollte, also das das Interesse an den Menschen, nicht an der Funktion, nicht an das, was er aussieht über sie, sondern die Frage, warum ist er hier bei mir im Unternehmen? Warum? Und eins kann ich sagen, es ist kein Geld. Geld ist kein Mittel, wo Menschen sagen, deswegen gehe ich auf die Arbeit. Sondern Geld ist ein Mittel zu etwas. Und das war mir wichtig. Ich wollte das herausfinden. Und wenn du dann so Menschen hast... ähm ich kann mich jetzt erinnern, zum Beispiel auch in einem Seminar, was ich gegeben hat, da hatte ich so einen Hühnen da gehabt, ne, so ein, ich nenne ihn immer so einen Nordmann, also der ein anderer von euch, der Games of Thrones kennt, diese Serie, also so ein Nordmann, ne? so ein Bart und blonde Haare, und dem musst du nur noch Fell überwerfen, und dann sieht aus wie so einer von Conan der Barbar, so, ne, also so ein Riesenvieh. Und er sitzt da, und er sitzt da, und wir fangen an zu sprechen in, also in vor allen Dingen,
0: wenn du Riesenvieh sagst, dann,
2: ja. Ein, ein Hühne, ja, also so ein Nordmann, ja. Aus Husum kam der sogar, also, also, also <lacht> wirklich okay, ein Nordmann. <lacht> Wirklich ein Nordmann. Und äh, wir sitzen da in der, in der Runde und hatten dann eben eine, eine, eine sehr spannende Übung. Und dann sitzen wir da und ähm, die sollten aufschreiben, was die Beweggründe sind, warum, weshalb, wieso. Genau, die Frage war, warum sind sie Führungskraft? Und eins kann ich vorher wegnehmen, von zehn Menschen haben zwei das Thema Geld genannt. Und einer war dieser Hühne. Und dann bin ich hingegangen und habe gefragt, okay, warum Geld? Ich dachte, ja, weil mit Geld kannst du dir Sachen kaufen, mit Geld kannst du Sicherheit schaffen, mit Geld kannst du hier, Geld kannst du da. Und irgendwie hat sich das nicht, wie soll ich sagen, wahrhaftig angefühlt. Ne? Das, hat sich nicht, das war so irgendwie gekünstelt. Und dann habe ich gefragt, okay, aber für was brauchst du denn dieses Geld? Und jetzt siehst du da wirklich so einen 2 Meter 3 Mann, der sitzt... Der Kiefer fängt an zu wackeln und dann kommen die ersten Tränen. Und du siehst sofort, wie dieser Mensch anfängt zu blockieren. Und ich frage nur, nee, nee, lass das mal zu. Nehmen uns mal mit. Warum bist du Führung und warum ist dir Geld so wichtig? Und jetzt aufgepasst. Er sitzt da und sagt, Lorenzo, wenn du als kleiner Junge immer am Flüchten bist, weil dein Papa von der DDR in den Westen und auch hier immer von A nach B zieht, Du Freunde kennenlernst und die musst du sofort wieder verlassen, weil dein Papa wieder von A nach B geht. Ich habe vor Jahren ein Haus gekauft, weil ich das meinen Kindern nicht nicht ich will meinen Kindern das nicht geben, was mein Vater mir gegeben hat. Für mich war die einzige Möglichkeit, ein Haus zu bauen, damit wurzle ich, damit habe ich keine Chance von A nach B und ich gebe meiner Familie die Möglichkeit, endlich anzukommen und ich komme auch endlich an und dafür brauche ich das Geld, um dieses Haus zu bezahlen du hast auf einmal zehn Menschen da gesehen, inklusive mir, wie wir alle da gestanden haben, Tränen in den Augen gehabt haben und ich schaue den an und sag: okay, das ist der wahre Grund, warum du zur Führung geworden bist. Und dann frage ich ihn, mal ange- und wenn du jetzt diese Geschichte deinen Mitarbeitern in deinem Team näher bringst, deiner Meinung, wie viele von diesen Menschen haben genau diesen Grund, den du auch hast? Da guckt er mich an und sagt, ja, wahrscheinlich die Masse. Ich sage, okay, Warum sprichst du nicht drüber? Warum gehen wir in so Situationen rein und unterhalten uns mit unseren Mitarbeitern irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, anstatt anstatt wirklich mal reinzugehen und diesen wahren Grund herauszufinden? Wenn du mich fragst, was war dieser Turbo, wo es danach wirklich steil ging bei mir, dass ich von jedem einzelnen meiner Mitarbeiter wusste, warum er den Job ausübt, den er ausübt. Und dann war das mein zweiter Ziel. Das zweite Ziel ist, den ihr warum? auf meine Straße zu holen.
0: Also das heißt, das, was du vorher weggewischt hast, äh, einfach mit Ansagen und äh, genau. Befehlen, genau. du hast genau das Gegenteil gemacht.
2: Genau, das, was mir vorher scheißegal war, habe ich zu, zur Prio Nummer 1 gemacht. Ich habe die Leute reingeholt, ich bin mit meinen Jungs und Mädels Kaffee trinken gegangen, wir haben uns stundenweise über Gott und die Welt unterhalten. Das Krasse war, wir haben, an diese. ich habe ja erzählt, dass wir am Freitags immer dieses Reporting hatten, ne? und da waren ja auch die Bereichsleiter drin und die Geschäftsführer drin. Und äh, usual, also gewöhnlich gingen diese diese Telefonkonferenzen vier Stunden freitags. Ab diesem Zeitpunkt gingen meine Telefonkonferenzen eine halbe Stunde. Inklusive aller, die da waren. Und am Ende war das dann immer so, dass der Bereichsleiter mich gefragt hat, Lorenzo, bin ich jetzt mal gespannt, aber was gibt dir die Sicherheit, dass das auch wirklich funktioniert, was du da machst? Dann sage ich, nächste Telco. Okay. Wir hatten ein kleines Zahlendefizit, ne? Und ich habe in die, in die Telco gefragt, Jungs, Mädels, wir brauchen bis nächste Woche, also im Telekommunikationsmarkt war das damals, 50 DSL-Verträge. Und die Antwort von meinem Team war, welcher Anbieter und bis wann konkret? Ich so, Dankeschön. Aufgelegt. Und wir hatten keine einzige Woche, wo wir dieses Ziel nicht geschafft haben. Warum? Weil ich all die Visionen, all deren Warums, auf meine Straße gepackt habe. Das heißt, wir alle hatten einen Grund, in die Richtung zu laufen. Und nicht, weil das Unternehmen oder weil ich jetzt als Chef sage, rennt diesen Weg, sondern weil die Leute in drin sich motiviert waren. Und die, bei uns gab es keine Incentives. Bei uns gab es kein extra Topfgeld Und so weiter und so fort. Die Leute sind wirklich von, von, alleine, von alleine gerannt. Ja? Um das jetzt mal so zu sagen. Das heißt, die
0: Zahlen haben mit der neuen Führung auch gestimmt? Also die waren, ja. waren korrekt?
2: Aber du hattest keine Bauchschmerzen. Ich hatte keine Bauchschmerzen, sogar ich hatte am Anfang sogar eher ein scheiß Gewissen. <lacht> Warum? Weil also das Telefon hat ja vorher ja nie, nie Ruhe gestanden. Ne? Das hat ja immer irgendwie geklingelt und immer irgendeiner wollte was von mir. So. <lacht> An diesen Freitagen zum Beispiel, wo diese Telco eine halbe Stunde ging und ich teilweise schon Wochen, Monate im Voraus schon fertig geplant hatte, mein, mein Telefon hat nicht geklingelt. Und ich kann mich erinnern, ich bin teilweise zu meiner Frau gegangen, Sarah, die so, ja. Ich gemeint, Schatz, ich habe gerade echt ein scheiß Gewissen. Und dann sagt die, ja, warum denn? Ja, das Telefon klingelt nicht. Ja, dann mach doch deine Wochenplanung. Habe ich schon gemacht. Ja, dann mach doch deine Monatsplanung. Habe ich schon gemacht. Ja, dann mach doch mal das Wichtigste jetzt. Ich so, was denn? Ja, jetzt kannst du mal Zeit nehmen für mich und deine Tochter. Und ich hatte am Anfang aber echt ein scheiß Gewissen. In dem Moment, und das war das, wirklich das Krasse, und das hört sich jetzt vielleicht so also aus der Hüfte geschossen. Ne? Klar ist da Zeit reingegangen, bis du die Mitarbeiter soweit hattest und du selber auch natürlich. Na klar, du musst ja auch jede
0: Geschichte ergründen. Äh, das heißt, du brauchst Zeit, um ja, mit Mitarbeitern ja, zu sprechen ja, ja, und ja. zu wissen, was das Warum ja, ist. Ja. Ja,
2: ja. Ich hab, Das Krasse war, dass ich nicht nur ich sein durfte und konnte, sondern meine Mitarbeiter konnten so sein, wie sie sind und haben das vollste Potenzial ausgelebt. Ich habe Zeit gewonnen. Ich habe keine 24 Stunden, sieben Tage lang bin ich rumgerannt. Und vor allem, das war, das, glaube ich, das Schönste an der ganzen Sache, dass ich hatte vorher die höchste Flutationsquote in ganz Deutschland Danach hatte ich die geringste Flutationsquote in ganz Deutschland. Das hört sich nach einem Konzept an. Und Zeit zu gewinnen ist definitiv ja
0: mit das größte Geschenk. Also
2: ja, und vor allem, weißt du, wenn ich heute höre, dann, dass es Unternehmen gibt, die sagen, ja, wir sprechen hier von Fachkräftemangel und wir kriegen die Leute nicht rein. Ja, dann würde ich mir die Frage stellen, mit was für Werten gehe ich raus? Ne? Mit was für einer Kommunikation gehe ich raus? Also ich brauche mir heute keine Sorgen machen, ob, Mitarbeiter, ob ich keine Mitarbeiter reinkriege. Ja? Also wir machen zum Beispiel aus bei Social Media, um dir das mal kurz zu sagen, Social Media einfach nur einen kurzen Post, wo wir sagen, wir suchen einen Social Media Manager. Aber ich lebe diese Werte auch nach außen, mit meinem Team. Und auf einmal siehst du wieder 20 Bewerbungen reinkommen. Und ich stelle mir die Frage, wo haben wir jetzt einen Fach? Also